0: Мы всех приветствуем! Это подкаст WWE with Fenia and Boris, 12 выпуск. Hello! Ну что ж, у нас на этой неделе прошли, как всегда, выпуски Royce Смакдаун, и на них, надо сказать, определились сразу три новых претендента на различные пояса. Конечно же, были продолжены некоторые сюжеты... На некоторые сюжеты был успешно забит болт, и давай-ка все эти вещи начнем прям по порядочку обсуждать, потому что э, давай будем резкими в нашем подкасте, прям как Ро, потому что начало Ро было очень резким, вообще без церемоний каких-то нам сразу взяли и показали заварушку. Лэшли, Роллинс, не знаю, кто на кого там напал, на бэкстейдже началась драка. В итоге они добрались до рампы, там, рестлеров, как обычно, разнимал почти весь ростер. Ну и да, такая вот э, заваруха. Как ты вот к этому началу относишься?
1: Во-первых, я хочу сказать, что ты украл э, начало моей речи. Потому что я также хотел сказать, что резко началось ро за злой Роллинс Лэшли хочет мстить за прошлое шоу, где Роллинс избил и Лэшли, и Раша.
0: Очень странно как-то показали, потому что, как потом говорил Лео Раш, Роллинс напал на них на прошлой неделе, и Роллинс напал на них сейчас. Я, конечно, не говорю, что слова Лео Раша это истина последней инстанции, но потому хм. как показали, не было понятно, а кто на кого в итоге-то напал-то.
1: Они не успели.
0: Если действительно напал Роллинс, то вот просто зачем? Если напал Лэшли, то я могу понять, да, это месть за то, что произошло неделей ранее. Но если это было просто очередное, ну, как второе нападение со стороны Роллинса, то как-то это очень странно, и что-то он как-то своего зверя совсем не сдерживает. И просто так, без каких-то причин, нападает на человека. Но это, в любом случае, было довольно-таки забавно. И, по сути, да, мы можем сказать, что это было лишь такой, знаешь, подводочкой к тем событиям, которые далее произошли. Поэтому, наверное, заострять внимание на этом моменте, на этом начале не стоит. Хотя, надо признать, что это было довольно-таки интересно. Вот такое прям резкое начало, без каких-то вступительных э, речей от комментаторов, сразу нам показывают, что кто-то чистит кому-то морду.
1: Но это было действительно очень внезапно, и я даже обрадовался этому. Да, это смешно звучит, конечно, но такое вот резкое на начало и хоть такое продвижение этих двух ребят в плане фьюда, или не фьюда, но еще непонятно, ладно. Но
0: фьюд принципе... мы обсудим. Обязательно да. давай двигаться дальше по тому, как проходило шоу папа -па, па Именно, да, на ринг вышел Джон Сина, когда утихомирили этих двоих, хотя нам даже и не показали, как их уводили, просто это было очень странно. Вот они друг друга бьют, и тут играет музыка Джона Сина. Ну да ладно,
1: он вышел. Сина просто не нуждается в ожидании. Каких-то там разборок.
0: Да, типа, мне пофиг, что здесь происходит. Первые 20 минут ро, они мои. Я должен выходить да, на ринг. Да. А, значит, Джон отметил, конечно, что ему понравилось то, что он только что увидел. Потому что на пути к Расселмании надо обязательно проявлять себя. И нельзя упускать свои шансы. Нужно их самому как-то пытаться добиться этих шансов. И, собственно, Сет Роллинс это... И продемонстрировал. Ну и, конечно же, Джон заявил о том, что он сам на пути к Рестлмании собирается быть очень активным. И заявил, что будет участвовать в Royal Rumble матче. Ура!
1: На самом деле, для меня это удивительно, поскольку было же очень много новостей, что у него то ли съемки, то ли еще чего-то. Угу. И тут все-таки он будет на Rumble, да, это, конечно, добавляет изюминку, но в его победу я не верю вообще. Ну... Уж простите.
0: Я почти уверен, что Сина на Растлмании, какие бы у него там ни были загруженные графики, на Растлманию ему что-то должны придумать, это же все-таки Джон Сина. Да, ну ты сам говорил в одном из подкастов, что по разным новостным источникам и по слухам говорили о том, что Джон Сина январь-февраль там еще побудет. И как раз мы с тобой предположили, что ну хотя бы на Royal Rumble он должен быть. Но вот я не, не думал, что он именно будет как участник самого матча. Но это тоже хорошо. И к тому же, скорее всего, к этому Royal Rumble его подведут во фьюде небольшом. Потому что после объявления Джона Сина заиграла музыка Макентайра... И как сам Сина в результате и отметил, Дрю Макентайр сказал все те же самые вещи, которые Джон слышал на протяжении многих лет своей успешной карьеры от многих других рестлеров.
1: Придумайте, пожалуйста, другое промо. Да. Дословно. Именно так.
0: Дрю рассказал о том, как он уничтожил Щит, о том, как он уничтожил Зиглера, о том, как э, унизил Энгла. И теперь, собственно, он пришел за Синой. Казалось бы, что вот-вот они начнут драку, но вышли Лео Раш и Лэшли, так сказать, потерпевшие от жесточайших атак со стороны Сэта Роллинса, и началась какая-то юмористическая постановка со стороны Лео Раша. Он начал угрожать, что обратиться в суд, что вот Роллинс такой варвар и нападает на них. И тут, собственно, да, он доказал, что он варвар, вновь напал на Лэшли. Но почему вновь? Откуда ты, ты это знаешь? Ну, он на прошлой неделе напал. По заверениям а... Лео Раша, он напал Перед. Ну, вот шоу. я и говорю про это. Ну, как минимум во второй раз он точно напал. Ну, как бы. Но это, ну, это, это само как минимум собой. второе нападение. Возможно, третье.
1: Um, Не станем считать их.
0: Да, в результате это все привело к заварушке, прибежал сразу же Дин Эмброуз, как будто Учуев Роллинса, Джон Сина и Дрю Макентайр подтянулись, ну и собственно, чтобы как-то все это уравновесить, чтобы было сражение 3 на 3, выбежал Финн Баллар. Таким образом, да, сегмент получился очень сумбурным, с неплохой, как всегда, промкой от Джона Сины, с стандартной заезженной, придуманной сто лет назад промкой от Макентайра. И вот такая вот драка, она перешла к матчу. И прежде чем обсудить матч, мне интересно с тобой поговорить про Дрю Макинтайра и Джона Сину. Как ты думаешь, будут ли вести им сюжетную линию вот именно до Royal Rumble, на тех оставшихся шоу до pay -view.
1: Я скажу больше, я практически уверен, что матч для Макентайра и Джона Сина состоится на WrestleMania. Неплохо. Потому что для Дрю Макентайра нужен пуш, а кого можно слить, ну так, красиво, мягинг слить, причем кадру позиционируют как величайшего во всей истории. Поэтому... Для Дрю это был бы отличный подъем в вверх, и при этом он станет крутиться в мейн-эвенте и не занимать слоты на, за universal титул. Mm -hmm. По мне это вполне логично. Обоснование для того, что Дрю вышел против Ситины конфронтацию в я повторюсь, скорее всего нас, нас ждет этот матч на
0: Довольно-таки смелое предположение. Я об этом на самом деле не думал. Я думал, что именно в плане подхода к Royal Rumble будет развиваться вот эта вот небольшая линия, потому что, как ты правильно сказал, да, Джон Сина, он замечательнейший вариант того, как можно продвинуть какого-то другого рестлера, учитывая то, как по слухам, какие планы у компании на Макентайра.
1: Но вот сейчас они немножко Сины там... Подерутся, пообщаются. С си Сину уйдет обратно там сниматься в сериалы, в кино, в мелодрамы обо всяких разных ток-шоу. Дрюп попадет, например, в Elimination Чембер, там проиграет. После опять-таки вернется, станет гнать на Сину, или же Сина опять вернется, и Дрюп просто на нападет на него потому что, допустим, Сина в Байкине, Дарю на Ро Рамбле. Угу. и так завяжется в на Расселмане. Это такое вот чистая импровизация.
0: Неплохо. Мне нравится вполне хороший план, я считаю, потому что действительно, на мой взгляд, пока что его в борьбу за универсал титул э, не следует отправлять. А вот такой высокоранговый фьют против Джона Сины. И действительно, вот с таким э, вариантом э, развития событий, чтобы они на WrestleMania матч получили, и тем более, если победителем из этого выйдет сам Макентайр, то это будет прям очень-очень круто. И при этом, э, да, его продвинут очень высоко, но без э, таких э, серьезных э, замашек к титулу прямо сейчас. Потому что прямо сейчас, я надеюсь, у WWE есть другие... Варианты того, кого туда отправлять. Что можем отметить по матчу?
1: Типичный Тедди Лонг Стайл. Там дерутся, там общаются, вы вышли, помахались. А, а, да давайте устроим матч. Да. Ну, победили, ожидаемо фейсы. Добавить не, собственно, тут и нечего, да, вот такой в средней продолжительности матч.
0: Ну, я бы сказал, это был такой классический, многосторонний, ну, да, в данном да, случае да, не да, многосторонний, да, да, да. а массовый матч там 3 на 3. Большое количество участников, каждому нужно дать свое время для того, чтобы там как-то поблистать, показать себя. Динамичный, быстрый, зажигал, конечно же, больше всех Роллинс И в итоге он, собственно, и заработал победу, удержав Эмброуза. Ну и, собственно, после матча очень странный момент того, как начали показывать почему-то на Титантроне Трипл Это
1: потому, что Саша договаривается с Трипл по поводу ее матча.
0: А, и, и нам решили это показать в эфире. Очень странно, потому что, мы ну, <Northwest pare> могли бы сделать просто, что, да, Роллинс победил, и он сразу же без празднований побежал куда-то, да, и потом показывают, как он встречает Трипл Эйча, и такой, я хочу матч за титул. И тот такой, ты его получишь, потому что ты агрессивный стал. <you b> <Brett> Давай сразу же... Отметим и, и поговорим про мейн-эвент, потому что, на мой взгляд, остальные события с шоу не столь значительны, и их можно уже потом обсудить. Но ну, сначала вот мейн-эвент, который э, назначил Triple H, согласившись э, с тем, что Сет Троллинз заслужил этот матч за интерконтинентальный титул. И сделал матч э, его против Эмброуза False Count Anywhere
1: Очень давненько мы не видели Такой тип матча Я даже и не припомню, как это в последний раз Он вообще проводился mm -hmm. Очень ожидаемо были задействованы Кулисы какие-нибудь там Подземные помещения Арены Не mm -hmm. Немножко Рядом со зрителями помахались, но все закончилось для Роллинса не очень хорошо
0: Ну, в плане постановки матча, конечно, классика для False Count Anywhere да, э, Все эти сражения, где только могли придумать Было бы, конечно, забавно, если бы они начали драться в похожих помещениях на то, что было в начале смэкдауна Но это уже мы потом будем обсуждать Uh, oh, О, у ну, Да, действие перешло на ринг к концу матча. И когда уже казалось, что Роллинс вот-вот победит, он провел, собственно, свой стомп. И тут-то в матч вмешался Бобби Лэшли. Он спас Эмброуза, вытянув за ногу Роллинса, когда тот уже собирался удерживать соперника. Ну и, собственно, да, Лэшли помог Эмброузу победить, отомстил таким образом Роллинсу за все то, что тот делал на протяжении последних двух шоу. А после матча он еще и продемонстрировал особое неуважение, проломив Роллинсом стол. Я на, на прошлом подкасте умолял WWE, чтобы этот фьют его не делали.
1: И тебя услышали.
0: И меня услышали и сказали, а вот сейчас мы сделаем все иначе. Но на самом деле, честно говоря... По вот этим двум шоу, пока что фьют нормальный. Я ничего не могу сказать. Я очень надеюсь, что и не услышит меня и не скажут, так, как это, у Лэшли нормальный фьют, а давай-ка сейчас мы привлечем его сестер или что-нибудь еще. Или
1: заставим его наклониться и пошлепать себе по заднице.
0: Да, на этом шоу он вроде бы этого не делал. Слава Господу. Что? Я могу сказать, я видел новости о том, что вот этот фьюд, его устроили лишь для того, чтобы Сет в нем победил и таким образом доказал, что он может побеждать в матчах против более крупных соперников, таких больших накачанных, и после этого отправлять его в сюжет с Леснером. То есть вот он победил такого большого Лэшли и теперь он, собственно, может идти побеждать большого Леснера. И если все это будет построено именно таким образом, то я готов принять вот этот сюжет, да, Роллинс против Лэшли. Но я все равно не понимаю вот эту непоследовательность в действиях э, WWE. Мы помним, какой был последний сюжет у Лэшли против Элаэса, в котором Лэшли проиграл. Каким образом Сет Роллинс что-то сможет доказать, победив Лэшли, если только что Лэшли, ну проиграл Элаэсу. Мы что, как-то ставим на один уровень Элаэса и Леснера? Да. Ну, просто это как-то очень-очень непонятно. Зачем так вот строить все. Хорошо, я понимаю. Я могу понять, что вот Лэшли, он как индикатор того, что Роллинс победит Большого, и потом сможет другого Большого победить. Но... Когда этот большой, он в каком-то лоукарде и проигрывает фьюд за фьюдом, и выглядит совершенно не такой уж грозной силой, и по сути грозной силой он выглядел лишь на вот этом шоу.
1: А откуда ты знаешь, может быть, Triple H поговорил с Лэшли и сказал ему быть агрессивным? Это же сейчас такой в WWE тренд.
0: В общем, мне совсем непонятно, что делают с Бобби Лэшли, но я с оптимизмом смотрю в будущее, учитывая те слухи, которые я уже озвучил, что после этого фьюда Роллинс отправится в мейн-эвент, и на WrestleMania его ждет матч против Брока Леснера. Если это так, то хорошо, я согласен немножко пострадать и немножко посмотреть даже на задницу Бобби Лэшли.
1: <свят>
0: ну что ж, другие события. Э -э Прошел еще
1: один матч между ревайвал и чемпионами Гейбл и Руд. Позволь мне на начать обсуждение этого командного матча за чемпионство. Давай. Э -э я хочу сказать то, что ты был прав. Все-таки WWE нас троллят. Очень жестко троллят. Они просто играются тем, что вот Revival ну, хотели, чтобы они продвинулись к титулам, чтобы они их взяли, потому что они отличная команда, они хорошо выглядят, а вот такими вот не, нечестными победами э, Руда и, и Гейбла дико дразнят. Mm -hmm. то, то есть, вроде бы кажется, что вот-вот ревайвал -вот уже возьмет и все возрадуются. А нет. Не будет этого на, на следующую неделю, а очередной матч. Вот-вот опять э, к Канаты, а Канат там был. А нет, Все, победа у Г -г Глориасов. Угу. В принципе, вот в... по данному матчу я с тобой полностью соглашусь, что WWE нас немножко потраливает.
0: Ну, на самом деле, честно говоря, э -э я не понимаю, а что, в Ревайвл так много фанатов? То есть это такая команда, за которую топит весь WWE Universe, что вот давайте-ка мы сделаем так, чтобы всех бомбануло из-за того, что Гейбл и Рут... Но все ведь, ведь это же работает. А в каком плане работает? У кого бомбит? У тебя?
1: — Я про всех, я, я, я в комментариях это видел, и очень многие бомбят с того, что в Ревайвл не давали шанс, Нет, потому ну, что слушай, они в NXT были.
0: — Наверное, бомбили из-за того, что их сливают в Луча Пати, из-за того, что их вообще долгое время на ТВ не было. Из-за этого бомбило, а сейчас они в ранге претендентов на командные пояса, они показывают еще один неплохой матч против э, чемпионов, они выглядят сильными, и я думаю, что всех плюс-минус это должно уже устраивать. Э, надо напомнить, что да, это был Ламберд-Джек матч и вокруг ринга были другие команды из э, дивизиона Ро. Э, но никак это, по сути, на сам матч не повлияло. Лишь вот когда кто-то выкатывался за ринки, вот тут же сразу же закатывали обратно. А никаких таких прям серьезных взаимодействий с ламберджеками не было. В результате, да, как уже Борис сказал, матч закончился после того, как произошло сворачивание и на канате была нога... Доусона во время этого сворачивания, и таким образом второй раз подряд Гейбл и Рут отстаивают свои пояса вроде бы как-то несчестно. И на самом деле неплохой сюжет такой. Я думаю, что хоть ревайвал они и позиционируются как хилы, но ничего особо хильского они не делают, а вот эти вот поражения, которые должны быть обидными, они могут спровоцировать их на какие-то действия, и чтобы они стали агрессивными, и, может быть, это приведет к чему-нибудь еще более интересному, и я вот на данный момент думаю, что они должны стать следующими командными чемпионами. Мне
1: сейчас в голову пришла, допустим, такая идейка на следующее шоу или на другие последующие. Выигрывают ливайвал, но также не нечестно. Но при этом э, после этого вы выходит второй судья и говорит, что они выиграли нечестно. Mm -hmm. Все охреневают. Потом рестар рестартируется матч, сворачивание 1-2-3. Вот тогда-то у всех точно бомбанет. Ну это уже, да, это уже такой
0: вариант прям толстого троллинга. Ну честно, я считаю, что они должны становиться следующими командными чемпионами, и этот сюжет он должен к чему-то привести. Например, да, будет назначен матч с двумя судьями, чтобы они... Пристально следили, или, например, введут... со судьями Да, да, да. Или введут, например, с рефери, как в футболе.
1: Просто они проигрывают, и они квадратик в воздухе рисуют. Покажите, пожалуйста.
0: Да, смотрят повтор и отменяют решение. После этого матч продолжается. Ну, а что, это было бы довольно-таки забавно и интересно. И инновационно, да.
1: я бы сказал даже.
0: Как бы нужно все-таки перенимать достижения, которые были в других видах спорта, или спортивных развлечений, и применять их тоже в WWE. А то даже в футболе уже ввели видеоповторы почти во всех турнирах, а WWE до сих пор используют повторы только когда нужно доказать, что «It wasn't me, it was you, Rusev. Ну, это мы тоже, может быть, обсудим позже. Что ты думаешь? Я, я понял твою мысль, что может быть опять такой жесткий троллинг, но как ты думаешь вообще в целом, возьмут они пояса все-таки или нет?
1: Мне кажется, что нет. Нет. Не в ближайшие месяцы 3-4. Угу. Неплохо. Где-то, может быть, после Экстрим Рулса. Угу. Вот там, может быть, да. до этого момента нет. Не знаю, почему я так предполагаю, но интуиция меня ведет именно к этой мысли.
0: Понятно. Давай обсудим сегмент. Его анонсировали еще на прошлом шоу. О, да! Да, я думаю, у тебя есть много чего, чтобы высказаться об этом сегменте, а именно сегмент Алекса Блиса и Ронды Раузи.
1: Я хочу сказать, что Алекси наконец-то распустила свои волосы, и это восхитительно. Еще она в такой стервозной манере попросила принести кофе. И на нее запал, по-моему, человек, который принес этот кофе, и она его просто прогнала. Какая же она стерва все-таки? Такая хорошая стерва. Ах, давайте, не будем вам об этом, я, я ее просто давно не видел. Хорошо. В таком. Благо, да, что виде.
0: ее собеседница была гораздо более скромной. И да. сразу же с места в карьер она начала говорить о том, что вот в «Дивизионе Ро» есть одна женщина, которая прям вообще самая лучшая. И, все... и в этот
1: момент я думал о Наталье.
0: Ага, и все должны равняться на ней. А, а Близ думала, что она о ней, как бы. Да. И я думаю, все за кулисами стояли и думали, о, это она обо мне, что ли? Но нет, Ронда де Раузи очень лесными, очень теплыми словами высказалась о Саше Бэнкс, но, к
1: сожалению, ее речь прервал ужасающий звук. Я не хочу поповторять этого звука, я не хочу вам рогать и орать в уши, но от этого звука я кричал, смеялся, по-моему, на всю Ригу
0: появившись из-за кулис и издав этот ужасающий звук, на Джекс начала делать то, что она умеет делать лучше всего, а именно бесить всех, кто смотрит Ро. Да, она говорила какие-то непонятные вещи, опять с наездом на Ронду, казалось бы, ты проигрываешь раз за разом Ронди, но нет, ты все равно почему-то считаешь себя лучше, чем другие. Uh, да, ты весишь 300 фунтов, но, но это тебе не особо помогает. Саша Бэнкс бросила вызов ей, тоже выйдя во всю этого каналю. Мне кажется, у Близ не особо получилось контролировать происходящее на ее ток-шоу. Она все-таки не мисс... И хм. у
1: нее еще. И не Стефани, чтобы все развалить.
0: Да, у нее все-таки еще опыта поменьше, поэтому у нее не очень хорошо получилось вести свою собственную программу. Ну и да, на весь этот сегмент, я думаю, все быстренько забили, потому что Саша Бэнкс вызвала на матч Наю Джекс. И условием было то, что победительница срадится с Рондой. Вот так вот они сами договорились без участия руководства, что давай раз на раз, а кто победит, тот будет претендентом на пояс. Ну и что можно сказать по матчу? Он был, как и все матчи Най и Джекс.
1: Ты уверен в этом?
0: Ну, такое себе. Ну,
1: э... Не, ну на самом деле да. для Най это не, не такой уж и плохой матч был. Да, это от меня, конечно, странно слышать, и особенно учитывая удар Халка mm. в землю, а точнее в ринг от Найи, mm
0: -hmm. вполне
1: себе смотрибельно, если, конечно, не заглядываться на задницу Наи.
0: Я хочу тебя спросить, как ты думаешь, на что мы можем рассчитывать на пей view Смогут ли Саша, Бэнкс и Ронда Раузи показать классный матч?
1: Три с половиной плюс звезды. Так уверен. Однозначно, однозначно. Uh -huh. э да, я раньше относился к Саше, но так, очень скептически. Но вот буквально вот месяц назад я посмотрел несколько матчей Саши с NXT и дико переменил к ней мнение. Uh -huh. Просто нереально. Е если и Саша не будет лениться, и Ронда то 3,5 звезды и выше лично от меня они получат точно.
0: Я уверен, что из них никто лениться не будет, потому что мы уже все-таки за то время, что Ронда в WWE, мы уже успели привыкнуть к тому, что она очень старается, и она очень мотивирует и своих соперниц на то, чтобы они тоже показывали что-то хорошее. А учитывая то, что у Саши действительно у нее очень хороший ринг-скилл, я уверен, что они могут провести как минимум хороший матч. Конечно, могут быть какие-то э, моменты, такие, которые могут повлиять на матч в, в негативную сторону, э, но если не будет каких-то вмешательств или чего-то такого, что может как-то повлиять, то да, это может быть очень-очень э, годное зрелище, как минимум вот на уровне того, что мы увидели у Ронды с Натальей. Вполне, вполне. Можно даже и лучше.
1: Я думаю, что получится лучше.
0: Вот так вот. Мы с предвкушением и с энтузиазмом смотрим в будущее и надеемся на крутой матч. Смотрим в завтрашний день. А вот э, в каком... Э, сюжете мы не особо хорошо смотрим в будущее. Это, наверное, сюжет Корбина и Элайаса, потому что между ними прошел матч, в котором победил Корбин, и все. И все. Как говорил Борис в прошлом нашем подкасте, это очередной случай, когда просто заполняет эфирное время. Борис, ты вроде бы еще о чем-то хотел поговорить. Я
1: хотел тебя спросить. Да. Ты любишь микс от матча? Я их просто обожаю. И ты смотрел микс этот матч на этом ро?
0: О да, это было лучше несколько минут на этом ро.
1: А пола красавчик?
0: А пола просто шикарен. Но еще больше, конечно, мне нравится Алиша Фокс, которая с огромнейшим энтузиазмом занималась медитацией с махалом перед матчем. Благо, этот микс матч-челлендж отнял у нас не так много времени, и поэтому я думаю, в нашем подкасте он тоже не заслуживает э, больше, чем той минуты, что мы его обсуждаем.
1: Не, я хочу просто одним предложением сказать: я рад, что Аполо хоть не так активно продвигают, как на прошлом РО, но хотя бы дают ему побеждать. Это радует. Потому что были новости, что все таки для Аполло какой-то пуш планируется. Mm -hmm. Очень в это верю. И пока что не вижу причин, что это не сбывается.
0: Ну, очень надеюсь, но матчи против Махала, который на данный момент где-то в джокер Ну, это, это
1: быв, бывший чемпион WWE. Ну, а... Это ж какой статус? А
0: какой у него статус сейчас?
1: Бывший чемпион WWE.
0: Ну, этих бывших чемпионов сейчас очень много, поэтому я думаю, на этом не стоит заострять внимание. Да, он был чемпионом, но потом он вернулся туда, где он был на протяжении всей своей карьеры до этого.
1: Да, он, он был чемпионом Америки. Хорошо. Хорошо.
0: Я думаю, с РО мы можем на этом заканчивать и да. перейти к Смакдауну.
1: Его а с... вот тут сразу
0: же. Да, смакдаун начался, конечно же, не так резко, как РО, но он тоже начался великолепно. Мы послушали Шикл. прекрасный монолог от Дэниела Брайана. Он сначала пошел в фудзону арены, и там он нам представил обзор на. Тот фастфуд, который продается в фудзоне, он особо уделил внимание хот-догам. И, говоря о качестве этих хот-догов, он сравнил их с AJ Styles. Потом раскритиковал тот мерч, который продается на арене, на ней, на этом мерчендайзе с символикой Стайлза. Он сказал, что вот, это все пластик, это все отходы, вы что тут занимаетесь такими делами, люди должны меняться, и вообще вы все ужасные, mm,
1: да, вы... и не постоянные. да,
0: вы как флюгеры, так что давайте-ка лучше в хорошую сторону меняйтесь и заботьтесь о нашем мире. Прекрасный монолог, очень эмоциональный, замечательный, и когда в своем этом религиозном спиче Дэниел Брайан уже практически дошел до ринга, на него внезапно напали. Как ты ожидал, что Артруф будет пстить Дэниелу Брайану?
1: Я немножко скажу иначе. Да, это, конечно, покажется смешно, но вот я сейчас для себя провел такое небольшое сравнение. Арт-Руф это Сет Роллинс, а Дэниел Брайан — это Бубуби Лэшли. Давай я закончу на этом, потому что более гениальные мысли по этой теме я вообще сказать не смогу.
0: Ничего себе, какие сравнения. Но
1: если чисто по событиям.
0: Ну вот. Но только Бобби Лэшли не высказывал каких-то мыслей столь радикальных, как это делал Дэниел Брайан.
1: И Дэниел Брайан может говорить сам, в отличие Лэшли, ну да. которому помогает Раш. Да.
0: Значит, арт Руф решил, видимо, отомстить за то, что было на рождественском выпуске, когда Дэниел Брайан напал на него, напал на Труфа, когда тут был в облачении Санта-Клауса. Меня это очень сильно удивило. Конечно же, потому что я вообще не ожидал, что вдруг Артруф выбежит и начнет метелить Дэниела Брайана. Как обычно, это бывает в WWE, заварушка перешла в матч. Ну и тут без особых каких-то проблем чемпиона держал вверх. По самому матчу вообще ничего не могу сказать. Два качественных рестлера провели очень быстрый короткий матч. Все в порядке. Но то, что произошло после матча, я считаю, это уже заслуживает отдельного упоминания. Потому что за последние шоу и вообще за последние месяцы после того, как Дэниел Брайан совершил свой хиллтерн, он нажил слишком много врагов. И помимо того, что на него напал Артруф в самом начале, на него было совершено еще одно нападение, и на этот раз это был AJ
1: Styles. The real AJ Styles.
0: Вот, я хотел тебя спросить, а увидели ли мы настоящего AJ Стайлза?
1: Ну да, он же вышел. Это был он, значит он настоящий, а не подделка. Uh -huh. Ты это хотел мне меня спросить? Я или хотел спросить,
0: акция? да, это именно вот тот Styles, который скрывал себя и которого Винс Макмен хотел выпустить наружу? Или это просто так нападение было от обычного Эйджей Стайлза, который решил, что не стоит ждать до Роял Рамбла, и нужно прямо сейчас нападать и бить этого человека, который владеет поясом?
1: Мне кажется, он просто обиделся за перчаточки, его uh -huh. в решил отомстить.
0: Ты не уважаешь мою моду. Я тебя за это побью. Ну, действительно, очень странно как-то. До этого Стайлз совсем как будто не реагировал на вот эти вот э, вещи со стороны Дэниела Брайана. Потом э, пообщался с Винсом и решил, ну все, надо нападать на чемпиона. Я скажу только одно по поводу Стайлза. Фикл!
1: Mm -hmm. Очень такое Хорошее утверждение Да? Тут э, лучше и не скажешь Идеальное слово Идеальное, потому что он реально Не такой уж постоянный То он хороший, то он хороший притворяется плохим То он плохой претворяется хорошим То он нападает, то он плохой То перчаточки, то он бьет Винса То он там приходит к Винсу И, и ворочает носом Непонятно.
0: Короче, будем Всем... смотреть, как разовьется дальше этот сюжет, потому что пока что это какая-то комедия абсурда и все никак непонятно. А, а что же нам хотят рассказать в этой истории? Следующий матч, он я бы не сказал, что как-то продвигает какую-то сюжетную линию или что он как-то нам показал зарождение нового фьюда. Нам всего лишь показали отличный матч В котором сошлись Разделенные на две равные команды Четыре очень классных рестлера А именно Рэй Мистерио и Мустафа Али Были в командном матче против Самоа Джо и Андраде Алмаса Без какой-то сюжетной подоплеки Просто командный матч И это был отличный матч Я очень был удивлен как минимум один раз по ходу этого матча я просто... Э, у меня глаза округлились, и я думал, это действительно я смотрю в WWE. И я действительно увидел Canadian Destroyer в исполнении Мистерио в WWE. И причем настолько красиво, прекрасно исполненный. Господи, я хочу больше... Вот чего-то подобного. Я хочу, чтобы у Алмаса с Мистерио был фьюд полноценный. И чтобы они каждую неделю показывали мне вот такой замечательный рестлинг. Ну и, конечно же, чтобы Али тоже как-то появлялся, продолжал появляться на еженедельниках. Чтобы он развивался и чтобы он показывал тоже классный рестлинг. Ну и само Джон тут не потерялся, он тоже был хорош. Каковы были твои эмоции по этому матчу?
1: Я просто хочу сказать, что, по моему мнению, Канадиан додостроит это одноразовая акция. Почему? Это то, то, то же самое, как Pale Driver в матче с Синой и Панком.
0: Ну вот понимаешь, это был матч Синой и Панком на View. Это был очень важный матч. И там для того, чтобы да, как-то добавить вот чего-то, нужно было расширить муфсет и показать еще один прием крутой. Но здесь, на обычном еженедельнике, просто обычный командный матч. И тут мы видим «Канадий энд которого раньше в WWE мы не видели никогда. Я могу ошибаться, возможно, потому что многие приемы, которые я когда-то думал, что никогда в WWE не проводились, потом я как-то находил видео, что «О, а вот, оказывается, это тоже было». Но «Канадий энд я ни разу не видел в WWE. И то, что мы это увидели, да, я знаю, в Луч Андерграунд, когда Рэй Мистерио там был, он тоже имел этот прием в своем репертуаре. Этот прием там, в Индии, наверное, в Мексике он все время использовал, наверное, я не уверен, но как минимум пару раз я с его стороны этот прием видел в Луч Андерграунд и еще где-то. Поэтому в этом плане я не удивлен, что вот Мистерио, оказывается, как может. Но то, что позволили это показать в WWE, и то, что сам по себе матч-то был очень классным, это меня прям, прям сердечко поразило, и я очень остался доволен.
1: Когда ты последний раз видел классный матч при участии Джо?
0: Прям-таки классный? Да. Ну, я вспоминаю сразу же, пятер... пятисторонник на Extreme Rules.
1: Ну, как, ну, как всегда, понятно. Как всегда. Да, кстати, насчет Джо я так коротенько выскажусь. Вот прямо вот перед самой концовкой, ты помнишь, Али сделал Suicide Dive су или что он там, <связывается> там ну, сделал? Ну и Джо
0: его поймал и кинул Но на комментариях он, в комментариях.
1: знаешь, Али так задницей приземлился на голову Джо, что мне стало страшно.
0: <связывается> ну, это, кстати, да, тоже был один из таких запоминающихся крутых моментов в этом матче. Я вот что хотел по поводу Джо сказать. А чё там у него по фьюду с Харди?
1: Разве uh, был фьюд?
0: Точно, его не было. Стираем память, нажимаем на кнопку, мы этого не помним. Ну, на самом деле, последние недели как-то пытались развивать этот не особо удачный, на мой взгляд, сюжет. А тут вдруг решили как будто про него забыть. И вот так вот Джо поместили в абсолютно не связанный с этим сюжетом матч командный, дали ему показать хороший рестлинг, но при этом как бы забывают про тот сюжет, в котором он был вовлечен. Или все, или фьюд закончен, и Джо победил успешно, я не понимаю. Но, как выразился неоднократно во время предыдущего подкаста Борис, это был фьюд, который лишь заполнял эфирное время, поэтому никто про него уже не вспомнит. Идеально. Поэтому можем переходить к вещам, которые как-то влияют на сюжет, но здесь тоже я выскажусь про одну вещь, о которой, как мне кажется, и забывают. Прошел матч между Усо и командными чемпионами The Bar. И условием этого матча было то, что если УСА побеждают, то они становятся претендентами на командные пояса. УСА проиграли, но проиграли они не из-за того, что э, были слабее, а из-за того, что в очередной раз бедному Джимми домогалась Мэнди Роуз. Она вышла в одном лишь полотенце и начала спрашивать, «Ой, а ты не знаешь, может быть, я у тебя в отеле оставила свою одежду?» Джимми, конечно же, недоумевал и не понимал вообще, о чем эта блондинка говорит, но это его отвлекло, и в результате они проиграли. Эм... Честно, я тут ждал Наоми сзади. Прям сразу же, чтобы она пришла, и чтобы да, этот матч сделали да. 3 на 3. Но только Микс.
1: Мы же так любим. Микс матч. Взорвал. Очень сильно взорвал счет меня. Короче... Не, но ну я ждал, что Наоми нападет на Мэнди, и там начнутся разборки на... рядом с выходом на арену. Mm -hmm. А там как, как, как раз таки Джимми отвлечется и произойдет то, что произошло, но при этом разобьют фьют Мэнди и Наоми.
0: Ну это, Чего наверное, не произошло? это, наверное, да, было бы более элегантно, потому что в результате этот сегмент после и произошел, когда Наоми напала на.. Мэнди да. на Соню в результате сама получила, все-таки пошла в бой один против двоих. Но, возвращаясь к матчу, да, братья Уса потеряли, вернее, не получили свою возможность на тайтл-шот. И если забывать сейчас про Уса, я не могу понять... А что, они решили забить на вот тот мини-пуш, который э, пару недель назад получали Гэллоус Андерсон? Мы же с тобой обсуждали, что вот у них был там матч этот 4 на 4. И в результате именно Гэллоус с Андерсоном выиграли этот матч. И мы с тобой пришли к выводу о том, что да, действительно, мы вот думали, что УСА будут претендовать на пояса, Но вот тут второе шоу подряд как-то сильно показывают именно клуб. И сейчас они должны, наверное, по всей логике быть претендентами. А в результате их опять на шоу нет. Они ничего не получают никакой возможности. А почему, как ты думаешь?
1: Опять же процитируют себя. WWE настроят.
0: Ага.
1: Потому что другого логического объяснения я тут найти вообще не могу. Единственная мысль это такой вот... Или недотраллинг, или просто незнание, как их использовать.
0: Ну, я просто понимаю... Хорошо, вот э, тогда, когда был матч 4 на 4, да, там Фейса победили. Так почему бы не сделали вот этот матч матчем э, трехсторонним командным, да? Добавить сюда еще и Гэллоуса с Андерсоном, чтобы они тоже как-то участвовали в этом, потому что они, наверное, заслужили тоже э, получить возможность, получить шанс на командные пояса. Но в результате про них просто забива... забывают и... Я понимаю, да, в любом случае этот матч был лишь для того, чтобы там развить сюжет с Мэнди и чтобы показать, что вот не получают возможность на титульный, на тайтл-шот вот эти команды, но получит тайтл-шот другая команда, и давай-ка обсудим эту команду.
1: Лучшую команду в мире.
0: Да. После матча, когда вот вся эта канитель закончилась, Мэнди с братьями Уса ушли, к рингу вышел мисс. А зачем он вышел? А потому что Шейн до этого ему сказал «We need to challenge, we need to compete, we need to earn this opportunity». «Я не могу просто так дать нам title shot, мы должны бросить вызов и заслужить». Мисс все это принял слишком буквально и пошел, по сути, просто просить у чемпионов тайтл-шот.
1: Очень глупо с его стороны встретить пятку Шеймуса.
0: В ответ он получил пятку Шеймуса и согласие на матч. Таким образом, мы имеем командный, командный матч за командные пояса, который пройдет на Royal Rumble. А именно за бар против лучшей команды в мире, а именно Мисс и Шейн Макмэн. Как тебе вот эта команда в качестве, в качестве претендентов на командное золото?
1: Я всегда рад видеть Шейна в строю и на ринге. Угу. Поэтому стану смотреть за этим матчем с большим удовольствием вне зависимости от результата. Угу. Хотя мне кажется, тут результат очень сильно очевиден. Тут выигрывают Мисс и Шейн. Как бы это кринжово не звучало, да, они станут чемпионами. Ешейн станет мнимым э, чемпионом тройной короны.
0: Прям настолько, э, да?
1: Потому что... Не, 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 потому что, смотри, он выиграет командное чемпионство. Он был второстепенным чемпионом, то есть европейским. Угу. Он да, тогда бы был как интерконтинентальный. Да. Ну а кубок лучшего в мире, он... При все заглавные титулы вместе взяты
0: В этом я полностью согласен Лично я не вижу их победу на Роял Рамбл Я скорее вижу начало их фьюда.
1: Нет, можно им, им дать титулы И потом они сольют их на Чембер или на Фаслейне. Mm -hmm. И там уже mm -hmm. пойдет движение к Расселмане ну, то есть э, это. Не надо слишком рано. и Если это начнется со слишком рано, то под конец это уже всех очень задолбает.
0: Запала не хватит, да?
1: Да. То есть они
0: возьмут командные пояса на Royal Rumble, по твоему мнению. Да. Неплохо, неплохо. Да. Кстати, букмекеры да. с тобой согласны, потому что букмекеры считают их фаворитами в этом матче. Ну, блин, это, это очень кринжово. Это прям да, максимально да. странно.
1: Я знаю. Но,
0: с другой стороны, за бар им не привыкать сливать командные ПСА непонятно кому. Все-таки все Никлас и Брон Строуман уже... А уже понял. выигрывали у них командные ПСА, Поэтому, если они сольют двум лучшим в мире, то это будет очень даже логично и понятно. В отличие от того, что произошло тогда на WrestleMania. Я не знаю, мне кажется, пока что еще рановато им давать ПСА, по Хотя, с другой стороны, если сейчас они не возьмут, то когда им их брать? Потому что все-таки мне кажется, что Должен быть ближе к Расселмании, у них фьют уже, и матч на Расселмании где-то в опенере, и этот матч в результате станет лучшим матчем шоу, ну, кроме женского мейн конечно. Короче, у меня такое двоякое ощущение от того, что сейчас происходит в командном дивизионе на Смакдауне.
1: Мы возвращаемся к разговорам про командный дивизион. Нет, ну
0: это, это, конечно, гораздо лучше, чем то, что мы видели на Ро. Это хотя бы интересно и тут лучшие в мире. Поэтому я никаких претензий к командному дивизиону не испытываю и не имею ничего против того, что сейчас происходит. Но просто это вот что-то такое двоякое, немножко кринжовое, но мне безумно интересно за этим наблюдать и безумно хочется узнать, а что же, блин, будет дальше.
1: Победа лучшей команды в мире, будем, это очевидно. Будем
0: за это молиться и надеяться на это. Также, помимо того, что лучшая команда в мире стали претендентами на командные ПСА, у нас определилась претендентша на женский пояс макдауна И давай перейдем к мейн-эвенту макдауна именно к трехстороннему матчу, в котором схолеснулись Бекки Линч, Кармелла и Шарлотта.
1: Это рематч с Слема. Угу. Прошел матч, по мне... Очень хороший матч. Ты можешь со мной не согласиться. Девочки постарались на славу. Даже Кармелла. От чего я был на самом деле удивлен. Если на Саммерслэме она была более такой боязливой, то тут она прям просто... Ты, Шарлотта, на тебе там оплеухи. Вот тебя там кинут, тебя там су суперкики всем раздаю. Ну, очень клево. едя в Кармеле как-то даже такой потенциал увидел, хоть ты ты сейчас наверняка смеешься. Но победа Бекки здесь на самом деле, вот я даже и не знаю, она хороша или нет. Потому что, ну да, Шарлотту по-любому пойдет в Роял Рамбл, который, наверное, выиграет, но об этом сейчас думать рано. А вот Беки против Аски на Роял Рамбле и получит ли Линч пояс или же Аска отстоит. На самом деле я тут, если кто-то из них проиграет, то WWE и проигравшая рестлерша будут в ужасном минусе. Проиграют все. Потому что в такой ситуации тут очень сложно как-то выбрать правильную тактику. Я уверен, что какой-то чистой победы здесь не будет 100%. Тут надо или как-то под дисквалификации оставлять все как есть, Потому что пояса туда-сюда гонять не стоит. Аска только получила этот пояс. А линч, пояс обратно вообще не нужен. Потому что там в обрёде как светят, впоют с Рон де -Розе. Но чисто сливать или, или линч, или Аску не надо вообще.
0: Я вижу один вариант того, как можно слить Бекки, Но при этом не повредить ее репутации. Она проигрывает этот матч. После этого она идет в Роял Рамбл и побеждает. Ох, и всем уже клевать, что она проиграла какой-то там матч за пояс. Это
1: какой-то Роман Рейнс. Это
0: Роман Рейнс, но на самом деле, если сейчас посмотреть на те новости, которые были буквально сегодня, а именно то, что я уже упоминал, букмекерские котировки, то кого считают фаворитами, именно Бекки Линч на данный момент считается фавориткой э, женского Роял Рамбла.
1: Даже несмотря на то, что у нее матч против Аски.
0: Да? Может быть, я, конечно, как-то неправильно э, это все. Воспринял. Может быть,
1: она фаворитка в матче против Аски как раз-таки? Или же ты смотрел именно Роу Рамбл?
0: Значит, ресурс Bad Online опубликовал текущие котировки на шоу Роу Рамбл. На данный момент фаворитами являются Мисс и Шейн Макмен, Аска... Брок Леснер, Дэниел Брайан, Ронда Раузе, Сет Роллинс в мужской королевской битве и Бекки Рич в женской королевской битве. Так что я такой вариант вполне могу предвидеть, что она проиграет э, матч против Аски. Причем она может проиграть его как-то нечисто. Там будет какое-то скрытое вмешательство, которое не... Ронда Роузи? Ну, например, Ронда Роузи опять выйдет помешать Бекки Линч. Хотя, на самом деле, сейчас это уже было бы как-то немножко глуповато, зачем опять. Но, например, я видел лицо Шарлотты после того, как э, сдалась Кармелла. А ведь именно э, таким образом закончился этот матч. Кармелла, вернее, Шарлотта, она провела спир Бейки, После этого сразу же получила суперкик от Кармеллы. Выкатилась за ринг, а тут же Кармелу поймала свой свой армбрейкер э, Бекки Линч. Таким образом, э, Шарлотта проиграла ну, из-за того, что ее с ринга э, выкинула Кармелла. И сама Шарлотта, ну, она не проигрывала этот матч, она э, не была удержана, ее не заставили сдаться, поэтому какие-то претензии на золото у нее определенно еще есть. И она может либо до Роял Рамбла как-то попытаться тоже втиснуться в этот матч, и тогда уже опять это будет трехсторонний, например, или она может по ходу матча как-то повлиять на то, что там произойдет. Но я согласен с тобой, что просто сливать Бекки нельзя на Роял Рамбле. Она, на мой взгляд, прям явной фавориткой является в матче с Аской. Но вот если предположить, что она проиграет, но ей тут же дадут победу в Роял Рамбл, это вообще полностью уравновесит все. И уже никто не будет говорить, что, а, ну наш проиграла Аске, ну, слили ее. Нет, она проиграла, но тут же она поднялась на еще более высокий уровень. Поэтому, да, такой вариант э, я и вижу. А вариант того, что ей опять вернут пояс, ну, зачем? В любом случае, я думаю, что уже тут мы будем просматривать какие-то варианты билда по краслмании. И если Беки выиграет э, королевскую битву, то ну, станет, наверное, очевидным, что она захочет уже идти на ронду. А, вообще, да, трудно как-то прогнозировать то, что происходит, но происходят очень, очень даже интересные сюжеты в женском дивизионе. Закончили на этом. Что еще произошло на Смакдауне? По сути, интересных событий больше-то и не было. Коротко могу отметить, что вновь Русев получил э, колено в лицо. Он вышел на ринг, э, говорил о том, что вот Лана немножко пострадала на прошлом шоу, но его прервал Накамура, который э, был в режиссерской комнате и показал повтор того, как э, Русев ударил Накамуру. На с у которого была Лана и таким образом он пытался доказать, что Лане было бобо не из-за Накамура, а именно из-за Русева. Злой болгарин побежал искать японца, но получил в лицо коленом. Фьют развивается, но вот на этой неделе не сказать, чтобы это было как-то интересно и не так меня затронуло, как это было на прошлой неделе. Что ты скажешь?
1: Да, как я и сказал, что на прошлой неделе был такой пик их фьюда. Mm -hmm. Это Этот пик прошел, а значит, можно опять возвращаться в рутинный фьюд. Думаю, WWE. Mm -hmm. Хоть это и не особо интересно. Да, хотя бы есть какое-то продвижение, но плохо. Mm -hmm. Очень плохо. А, кстати, они оба... Заявлено уже как участники Роа Рамбла или
0: Уже заявлены Артруп, Макентайр, Биг e, и Кофи Кингсон, Ксавье Вудс, Финн Баллер, Сет Роллинс, Джефф Харди, Дин Эмброуз, Бобби Лэшли, Самоа Джо, Джон Сина, Элаэс, Баран Корбин, Джиндер Махал, Аполло Крюс, Андрада Алмас, Мустафа Али и Рэй Мистерио. 19 участников уже э, названы, осталось всего лишь 11 свободных
1: мест. Есть бы большие надежды на каких-то возвращенцев, но про возвращенцев и про сам Рамбл мы поговорим Конечно. через пару недель. Конечно. Более подробно пора заканчивать обзор этой недели.
0: Да, я с тобой согласен, обсудили все важные события с еженедельников. Это был 12 выпуск подкаста WWE with Fanny and Boris. С вами, как всегда, были Феня и Борис. Спасибо, что послушали, подписывайтесь на нас в Телеграме, слушайте наши подкасты, мы вас любим. Всем-всем пока и удачи!